0: Primeira Coríntios, capítulo 15, verso 19. Eu falei um pouquinho sobre, compartilhei um pouco até sobre este versículo em alguma de minhas pregações por esses dias, e hoje eu quero falar mais um pouquinho sobre esse contexto aqui de Coríntios, capítulo 15. Né? E antes de começar aqui com esta pregação, e faz parte da mensagem, na verdade, eu quero fazer uma pergunta da qual o Paul Washer faz várias e várias vezes. Né? Se você morresse agora, para onde você iria? Se você morresse agora, você tem a convicção de para onde você vai? Não porque você fez uma oração. Né? Eu sei que nós não temos esse hábito, né? E não acreditamos que pelo simples fato de uma pessoa fazer uma oração. Dizendo que recebeu a Jesus Cristo como seu salvador. Isso lhe garante a vida eterna. Mas, por outro lado, nós temos inúmeras pessoas que afirmam conhecer a Deus, servir ao Senhor e professarem a fé em Cristo Jesus. Mas são pessoas que estão completamente longe da palavra de Deus. Elas até falam que professam a fé em Cristo Jesus, mas a realidade, a vida delas, não comprovam aquilo que elas reafirmam, seja no culto público, seja num pequeno grupo, a vida delas não tem frutos conforme deveriam ter. Então a pergunta é essa, você, se você morresse hoje, você estaria preparado para estar com o Santo e Todo-Poderoso Deus? Você estaria preparado para estar frente a frente com o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra? Porque você pode estar aqui nesta noite e reafirmar várias e várias vezes que você crê em Cristo, que você é um servo de Deus, mas você não vive uma vida piedosa. Você até diz gostar de bons sermões, ler bons livros, mas você não, a, a sua vida não tem frutos dignos como a Escritura diz que nós devemos ter. Então é um alerta para todos nós, nós devemos nos examinarmos todos os dias. A vida cristã ela é precedida e seguida de arrependimento constantemente. Algumas pessoas acham que arrependimento é apenas quando elas se convertem, quando elas conhecem o cristianismo, quando elas ouviram falar de Cristo Jesus. Mas arrependimento é algo constante, é diário. Ou seja, é um estilo de vida. Não tem como você dizer que é um cristão se você não se examina todos os dias de sua vida se você já se acostumou com seus pecados, se você já se acostumou com o seu estilo de vida, com o seu temperamento, como alguns gostam de dizer. Nós não fomos chamados para sermos como a maioria, nós não fomos chamados para ser um sucesso aos olhos desse mundo, mas você foi chamado para glorificar a Deus. Todos nós fomos chamados para glorificar a Deus. Nós não fomos chamados para construirmos impérios, nós não fomos chamados para sermos aceitos pelos outros. Você, meu irmão, você, minha irmã, foi chamada para se parecer com Cristo, para glorificar a Deus por meio de sua existência. Então, é muito mais do que nós apenas falarmos, é, reafirmarmos em uma oração ou abrirmos os nossos lábios e dizer-nos que cremos em Deus. Mas se isso não desemboca em nada na sua vida, se isso não tem algo prático em sua vida, a fé que tanto você diz ter em Cristo Jesus. E aí, então, tem tudo a ver com o que eu vou falar. Paulo está dizendo aqui no verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo ele não está dizendo que é proibido você ter esperança em Cristo para esta vida. O que Paulo está dizendo é que é um grande problema, o um grande erro é você ter esperança em Cristo apenas para esta vida. Você ter esperança em Cristo apenas para uma cura, para uma, resolver um problema em seu casamento ou qualquer outra circunstância. O problema é quando a sua fé em Cristo... Está restrita apenas o hoje, o aqui e o agora. Nós não fomos chamados para vivermos o aqui e o agora. Nós somos peregrinos aqui nesta terra. Nós estamos de passagem aqui nesta terra. E muitas pessoas acham que irão passar aqui a eternidade neste mundo, nesta terra. Nós não somos daqui. Nós somos seres celestiais. Nós fomos chamados para algo muito maior do que muitos vivem apenas. Estão fincados aqui, criaram raízes aqui. O contexto aqui do capítulo 15 é que os coríntios eles não acreditavam em ressurreição. E aí, então, Paulo está dizendo, Olha, se Cristo está sendo pregado como ressurreto dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dentre os mortos? Como que vocês estão alegando que Cristo não ressurgiu dentre os mortos? E o interessante é que o apóstolo Paulo ele tenta provar a ressurreição de Cristo. Paulo vai mostrar àqueles irmãos o seguinte, Cristo ressuscitou dentre os mortos. E Paulo recorre à escritura, como ele diz aqui no verso 3, porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. Está aqui. Já havia sido testemunhado. Paulo, então, recorre também aos testemunhos dos apóstolos, como aqui no verso 5 nós podemos ler. E apareceu a Cefa e depois aos doze. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. E a maior parte deles ainda vive, alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. E depois de todos apareceu também a mim, como um nascido fora de tempo certo. Testemunho todos nós sabemos é aquela pessoa, é alguém que viu algo. É alguém que viu algo, está testemunhando. Então a nossa fé ela não está baseada na ideia de um homem. E sim a nossa fé está baseada num fato histórico. O nosso Cristo, o nosso Messias, é um divisor da história. Ele é um divisor dentro da nossa história. Só que algumas pessoas podem dizer, né? Mas Paulo está recorrendo aos apóstolos, a estas pessoas mas eles poderiam ter mentido. Quantas pessoas mentem a todo instante. Só que há uma grande diferença para a vida dos apóstolos, para a vida de nossos irmãos do passado, que morreram por reafirmarem a fé em Cristo. Há uma grande diferença desses homens para alguém que mente ou acredita em uma mentira. Paulo está dizendo que muitas pessoas o viram morto na sexta e ressurreto no domingo. E Paulo está afirmando, olha, muito dessas pessoas que o viram ainda estão vivos. Alguns já morreram, mas a maioria está viva, pode reafirmar, confirmar e reafirmar o que eles viram. E nós também estamos aqui para isso. Por que aqueles homens mentiriam? Eles não receberam nada em troca, a não ser perseguição, a não ser perderem a própria vida, simplesmente por dizerem, eu vi ele morto na sexta e ressurreto no domingo. Eles perderam a própria vida, perderam suas famílias por conta disso, por reafirmarem a fé e a verdade. Você tem outras pessoas que morrem, né, como muçulmanos, morrem por uma mentira que eles acreditam ser verdade. A nossa fé já é completamente diferente, pessoas testemunharam, pessoas viram, então a nossa fé não está baseada na ideia de um homem, e sim num fato histórico, na morte e na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E havia esta polêmica ainda entre aqueles irmãos, entre aquelas pessoas. E é impressionante como que a Bíblia é a atual. Corinto, pessoas crentes, mas não criam em ressurreição. E hoje? Dois mil anos se passaram e nada mudou. Muitos que se dizem cristãos, vivem apenas o aqui e o agora. Muitos que professam a fé em Cristo, dizem acreditar em Cristo, vivem apenas o hoje. A vida deles se resume apenas no hoje. E o grande responsável né, por difundir essa ideia, com certeza, são os adeptos da teologia da prosperidade, uma teologia triunfalista que não fala apenas acerca de dinheiro, mas sim que você irá é, triunfar em todas as áreas de sua vida. O interessante é que Paulo diz, olha, já que foste ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, buscai as coisas lá de cima. Jesus foi categórico a nos dizer, o meu reino não é daqui. Aí vem os adeptos da teologia da prosperidade e tentam colocar na cabeça de todos, a qualquer custo, que você vai ser cabeça neste mundo. Que Deus te chamou para você ser um sucesso aos olhos deste mundo. Que as pessoas irão colocar um tapete para você, um tapete vermelho para você passar. Essa é a ideia dos adeptos aí da teologia da prosperidade. Jesus disse: "Olha, vocês devem ajuntar tesouro aonde a traça e a ferrugem não corroem." Ou seja, juntem, ajuntem tesouro no céu. A teologia da prosperidade vem e diz: "Olha, vocês têm que ajuntar tesouro aqui nesta terra." Quanto mais melhora, quanto mais tesouro você possuir e adquirir nesta vida, aí sim é uma grande evidência de que Deus está com você. O interessante é que você olha para essas pessoas e nada contra você adquirir coisas. Nós não temos problema com o dinheiro. O problema é quando o dinheiro é o centro de sua existência. E nós vemos muitas pessoas dizendo ser, serem servas de Deus, tementes ao Senhor, que às vezes podem até se enquadrar no perfil aí da teologia da prosperidade, possuem inúmeros bens, têm muito dinheiro, mas são ímpios, e eles estão debaixo da ira de Deus. E se morrerem, estão condenados a uma eternidade de sofrimento, mesmo sendo tendo o aval desses homens, mesmo que a luz desses homens sejam pessoas que têm a graça de Deus e o favor de Deus a elas. Né? Só que quando Jesus olha para nós, como que é o nosso caráter? Será se nós somos perseguidos, assim como o nosso mestre foi perseguido? Ou será se muitas vezes somos perseguidos, é justamente porque nós não nos parecemos com Cristo? Porque algumas pessoas são perseguidas, não porque são servas de Deus. Porque temem ao Senhor. E é justamente o oposto, porque elas não têm nada a ver com Cristo. Elas não se parecem com Cristo. Não tem nada daquilo que a Escritura mostra que é um cristão. Elas não carregam nenhuma marca de um cristão. É tolice de nossa parte achar que o mundo vai nos aplaudir. É idiotice nós esperarmos que o mundo venha nos reconhecer, venha nos aplaudir. Mas, infelizmente, muitas pessoas vivem assim hoje. Elas não estão preocupadas com o aplauso de Deus, com o elogio de Deus. Elas estão preocupadas apenas em serem vistas, reconhecidas por homens desta terra. A teologia da prosperidade anuncia que se Deus é contigo, você será bem sucedido, você será elogiado, você estará ali em evidência. Como disse John Piper, então Deus deveria odiar o apóstolo Paulo que termina os seus dias apenas com sua capa e seus livros. Mas como nós vamos nos parecer com Cristo? Se nós, muitas vezes, você nem lê a Escritura. Se você nem abre a sua Bíblia, que é alimento, é pão para nós. Você quer se parecer com Cristo? Ótimo, você deve sim ler bons livros, você deve ouvir boas pregações. Mas em primeiro lugar, abra a sua Bíblia. Muitos nem conseguem encontrar um texto nas Sagradas Escrituras. Você quer se parecer com Cristo mesmo? Em primeiro lugar, você deve pegar a sua Bíblia e desejar conhecer a Deus. Porque aqui está a maneira pela qual nós vamos conhecer o Senhor. Foi por meio da Escritura que Ele se revelou a nós. Se você não lê a Escritura, como que você vai conhecer a Deus? Não há como você conhecer a Deus. Nós queremos ser amigo do, de que teve um amigo, né, como diz o Paul Osher, nós queremos ser amigo de um amigo que teve um amigo que diz que conhecia a Deus. Pessoas vivem assim. de Pessoas que lá atrás conheceram a Deus. E você? Conhece a Deus? Você conhece a Deus por meio de sua palavra? Você conhece a Escritura? Infelizmente, muitos não conhecem a Escritura. Eu não estou dizendo, em hipótese alguma, que Deus não possa nos abençoar nesta vida. Em hipótese alguma, eu estou dizendo que você deve fazer pacto de pobreza, qualquer outra coisa do tipo. Mas a nossa esperança em Cristo não pode se limitar apenas a esta vida. Um cristão genuíno, ele vive com os olhos fitados na eternidade. Tudo que ele faz hoje é pensando na eternidade. Mas muitas vezes, talvez, talvez você esteja me ouvindo, e as suas atitudes hoje, não são baseadas na eternidade. São baseadas naquilo que você acha que é melhor para você. Naquilo que você quer. E não na vontade de Deus, não baseado na palavra de Deus. E você não foi chamado para isso. Para andar de acordo com o que você quer. Do jeito que você quer. O cristão foi chamado para obedecer a Deus. Para se submeter às sagradas escrituras. Nós temos estudado aqui no domingo, Romanos. E os judeus eles conheciam muito bem... O Antigo Testamento, que era a palavra de Deus cristinho, o Antigo Testamento, as Santas Escrituras, e eles recorriam, quando havia alguma necessidade ou algum problema, eles recorriam às Escrituras, para saber qual que era a posição de Deus, qual que era a palavra de Deus acerca de algo. Hoje, infelizmente, muitos não estão dispostos, e nem querem, na verdade saber o que Deus diz em sua palavra acerca de qualquer coisa de suas vidas. Muitos preferem ficar com a palavra aí de um guru da fé, porque isso não irá confrontá-lo, não vai confrontar o pecado dele, ele vai poder continuar vivendo uma vidinha medíocre do jeito que eles estão acostumados a viverem, mas já que eles tiveram um aval de um guru da fé, está ótimo. Então, meu irmão, aqui nós vemos que Paulo está tratando acerca da eternidade, da ressurreição, porque ele fala, essa doutrina tem uma implicação muito prática em nossas vidas. Assim como tinha para aqueles nossos irmãos, a doutrina da ressurreição tem algo muito prático em nossa vida. Como nós podemos ver aí do verso 12 em diante, né? Se Cristo está sendo pregado como ressurreto dentre os mortos, como dizem algum dentre dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Mas, se não há a ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil, e também a vossa fé. Está vendo? Se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, como eles estavam dizendo, Paulo tem uma resposta para eles: o que vocês estão fazendo? Nós estamos perdendo tempo. Se Cristo não ressurgiu dentre os mortos, o que nós estamos fazendo? Se Cristo não ressurgiu dentre os mortos, o que nós estamos fazendo hoje é balela. Se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, para que vivermos uma vida piedosa? Se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, para que abrimos mãos? Abrimos mão de muitas coisas nesta vida, para cumprirmos a vontade de Deus. Se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, todo trabalho em vão. Só que nós ouvimos constantemente o mundo dizer, né? não importa o que você crê, importa o que você faz, não importa a igreja que você congrega, não importa o que você faz. Mas aqui nós temos um grande problema. Nós temos um grande problema. Você só vai agir conforme o seu pensamento. Você vai ter uma atitude baseada naquilo que você pensa, naquilo que você crê. Somente assim nós temos uma atitude. Ou seja, a tua crença influenciará a tua atitude. Ou seja, o que eu creio vai determinar a minha atitude. E não há como fugir de crer em algo. Porque as pessoas dizem, o ateu não crê em nada. O ateu diz que Deus não existe. Ora, o simples fato dele parar e dizer que Deus não existe, ele está acreditando em algo. Então não há a possibilidade de fugirmos de alguma coisa, de crermos em algo. E durante a igreja, durante a história da igreja, você vê alguns grupos surgindo, né, como o gnóstico, eles diziam que a carne é má, né, que a matéria não era boa. Ou seja, o importante é o espírito. Só que aí você tem um grande problema. Se a carne é má, o importante mesmo é só o espírito? Ou seja, Jesus não poderia ter corpo. Ou seja, tudo aquilo que aconteceu na cruz foi uma encenação, foi um show. Ou seja, Jesus foi um chalartão, foi um enganador. Então isso vai desembocar em outra atitude. Se a carne é má, o que importa é realmente o espírito. Então você tem um outro problema. Você pode se tornar um libertino, já que a carne é má. Então vamos viver o hoje, vamos aproveitar o hoje. E não é assim que muitos vivem? Aqueles que dizem ser cristãos vivem. Você não consegue, muitas vezes, distinguir se ele é um cristão ou se ele é um ímpio. Você não consegue, se você colocar duas pessoas lado a lado, você não consegue distinguir se é, de fato, um crente ou se ambos são ímpios. Eu sei que alguns podem falar, mas a roupa é só o exterior. É, mas se não consegue mudar nem o exterior, o mínimo do mínimo, onde irá o interior? Se o mínimo do mínimo, que é o exterior não consegue esconder, imagine o interior. Por isso que é importante você ouvir, ler e conhecer as doutrinas bíblicas. Importante você conhecer as sagradas escrituras. Você precisa aprender uma verdade e aprofundar e continuar aprendendo a verdade. Como Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 14,6 diz, né? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Primeiro a verdade, depois a vida. Quais as implicações disso? Primeiro, quem não crê na eternidade vive em pecado. Quem não crê em eternidade vive em pecado. Quando você lê 1 Coríntios, você percebe aqui que o sentido literal é salvação. Mas o outro sentido é que quem não crê no eterno, vive de qualquer maneira aqui. Quem não crê que um dia ele estará frente a frente com Deus, ele vai viver de qualquer maneira aqui nesta vida. Ele transa com quem quiser, cada dia ele está com uma mulher, ou cada dia ela está com um homem. Ela pode se divorciar, ou ele pode se divorciar por qualquer motivo. Porque, se não existe Deus, se não existe eternidade, eu posso fazer o que me dá na telha, eu posso viver o hoje, eu posso viver vida louca hoje, e acabou. Eu não vou estar diante de um Deus um dia. Vida louca, vamos curtir, vamos aproveitar. É o que Paulo está dizendo. Se não existe ressurreição, vamos fazer o que dá na cabeça. É, muitos vivem como a canção lá de John Lennon, né? Imagine se não houvesse céu e inferno. O resultado nós temos aí, é vida louca, sexo, livre e drogas, e por aí vai. Imagine se não houvesse céu e inferno. Por exemplo, o sexo antes do casamento. Neste mundo é algo normal, neste mundo não é crime. Ou seja, neste mundo a pessoa não vai perder nada por fazer sexo antes do casamento. Mas por que, então, ser diferente? Por que... Ser diferente Por que não fazer sexo antes do casamento? Ora, é simples, porque nós somos peregrinos Nós estamos aqui de passagem Nós pertencemos a Deus Nós fomos criados para passar a eternidade com o nosso Deus E é simplesmente por isso que abrimos mão de coisas desta vida de Desta terra e, nos e nós obedecemos a escritura A palavra de Deus mesmo que nós sejamos taxados de ignorante, de um bando de burro, de um bando de louco, o objetivo, nosso objetivo é nos parecer com Cristo e estarmos com Cristo e passarmos a eternidade conhecendo a Ele, como João diz, que a vida eterna é esta, conhecer a Deus, conhecer o nosso Senhor. Ou seja, então a nossa moralidade, nossa santidade, depende muito da nossa noção de eternidade. Porque é impossível, se você tem uma noção correta acerca da eternidade, que você vai estar diante de um Deus que é santo e você continue vendo os lixos que você vê. E você continue cultivando os pecados que você tem acostumado a cultivá-lo. É impossível, se nós compreendemos que nós vamos estar diante de um Deus santo e nós amarmos coisas que Deus abomina. É inadmissível isso. Só ama coisas que Deus abomina, aqueles que não conhecem a Deus. Aqueles que não perceberam e não vivem com a ótica na eternidade. Pensando na eternidade. Por isso que amam coisas que Deus odeia. Coisas que Deus abomina. Algumas pessoas podem dizer, dizer né, eu não concordo com isso. Eu não concordo sobre não fazer sexo antes do casamento. Eu não concordo é, sobre divórcio. Eu não concordo sobre nada. Eu, eu faço o que eu quero da minha vida ótimo, você falar para mim é ótimo, sem problema algum, agora se você tiver a noção da eternidade, que um dia você vai estar diante de Deus, quero ver você ter peito, ter coragem para falar isso com os olhos, pensando na eternidade, a luz da eternidade, você bater no peito e dizer, eu faço o que eu quero, na minha vida, do jeito que eu quero, conduz a minha casa do jeito que eu quero, e eu não estou nem aí, se um dia eu estarei diante de Deus. Agora, um dia você vai estar diante dEle. Todos nós aqui estaremos diante dEle. Um dia nós estaremos diante do Deus Todo-Poderoso. Se não há eternidade, você pode transar com quem você quiser, quantos dias na semana você quiser, com quantas pessoas você quiser. Se não há eternidade, você pode se divorciar hoje, casar amanhã e casar de novo e fazer o que você bem quiser. Se não há eternidade, qual é o problema disso tudo? Não é isso que o mundo disse? Qual que é o problema disso? Hoje você olha para o mundo e olha para a igreja, é a mesma coisa, o padrão é o mesmo. Não mudou. As pessoas vivem o mesmo estilo de vida. Colocam mesmo, as mesmas roupas. Eles se parecem. Se parecem. Se não existe Deus, se não há eternidade, qual que é o problema? Agora, se há um Deus eterno, se há a eternidade, um dia você estará diante dele. Um dia eu estarei diante dele. E aí? A luz da eternidade. Será se nós podemos continuar reafirmando que não acreditamos nisso ou não acreditamos naquilo? Ou eu conduzo a minha vida do jeito que eu quiser? A grande verdade é que o homem, para tentar enganar a si mesmo né, e pecar sem culpa, ele tenta inventar inúmeros argumentos para aprovar o seu pecado. Pessoas que procuram na Escritura respaldo bíblico para poderem trilhar o caminho que elas querem. Elas tentam buscar uma brecha na Escritura para aprovarem o seu pecado. Outros vão procurar um pastor para aprovar o seu pecado. Como certa vez um rapaz veio conversar comigo e ele já estava no segundo casamento. E aí ele dizia que não estava bem mais com a mulher. Estou contando porque nem daqui, nunca tinha visto camarada me levar até a levar até minha casa para falar comigo. E ele queria só um aval, ele só queria um aval. O cara é lá de São Paulo. Aí ele veio, contou a história. Primeiro, né, só abrindo um parênteses aqui. Primeiro ele chegou, olhou para mim e falou para mim assim, tudo bem? Falei, tudo bem. Isso é pastor, sou. O que, que você está vendo? Falei, o que estou vendo? Você tá de palhaçada, né, meu? Pensei comigo, acho que ele tá louco, né, cara? Não é possível. Tô vendo, tô vendo você, eu tô olhando para você, eu vou ver quem? Não, porque o meu primo, que é pastor, falou que quando eu chegasse, o cara já ia revelar a minha vida. Eu falei, ah, então se procura outro, bicho, porque aqui não tem isso, não. Aqui já não tem isso, não. Aqui nós vamos conversar, aí eu te oriento aí, segundo a escritura. Aí ele disse que não gostava mais da mulher, que metia um filho lá, mas que não tava bem, para aí, pororó, toda aquela ladainha, né, a lenga-lenga lá, né? Falei, beleza, falei é, ela te espanca? Não, você a espanca? Não, ela te traiu? Não, você a traiu? Não, então tá bom, então beleza, por que você quer separar? Não, porque não amo mais, e, beleza, e o seu compromisso? Você assumiu aí. você tem um filho, não é? Ah, mas eu quero a minha felicidade, a do seu filho que, que pouco importa, né? Felicidade do seu filho não, tá nem, não tem nenhum problema, né? A dele pode, ah, deixa ele se lascar na vida, né? Você então está preocupado consigo mesmo, né? Viver vida louca, né? É, então você tem que aprender. A escritura diz que você está errado. Você tem que ficar com a sua mulher e honrá-la. Você tem que honrar o seu compromisso. Você né? tem que ser um homem de verdade. Aí falei um punhado para ele, né? Aí terminou a conversa. O que você acha que ele falou para mim? Será se a outra igreja lá em cima está aberta? Porque ele queria um aval, ele queria que eu desse uma autorização para ele pecar. Queria que eu dissesse para ele, vai mesmo, filho, vai, enfio o pé na jaca lá, se ela não te ama, se você não sente mais nada, vai viver vida louca, vai curtir a vida. Queria um aval de um pastor. Aí eu não dei o aval a ele, aí ele foi procurar outro, que com certeza eles iriam dar o aval. Com certeza iriam dar o aval a ele. O homem quer inventar, né? ele tenta inventar inúmeros argumentos para aprovar o seu pecado. Se você for conversar com uma prostituta, ela vai ter inúmeros argumentos para afirmar porque ela está vivendo daquela maneira. Porque aconteceu isso, isso comigo, eu fui abandonada, aconteceu inúmeras coisas comigo. Se você for conversar com um traficante, a mesma coisa. Tudo para procurar, inventa uma desculpa e inúmeros argumentos para aprovar o seu pecado. Em hipótese alguma, estou dizendo que a vida não é difícil. Cada um de nós enfrentamos. Algumas adversidades, para alguns a vida pode ser um pouco mais fácil, para outros um pouco mais difícil, mas nós não podemos usar isso como uma desculpa para vivermos em pecado, para nos distanciarmos de Deus ou para não nos submetermos às sagradas escrituras. Como o salmista diz, né? diz o tolo em seu coração, não há Deus, para que ele diz isso? Por que, que ele diz isso? Para ele nadar de braçada no pecado. Então é fácil você discordar aqui. Mas e a luz da eternidade? O que você está fazendo aos olhos de Deus é correto? É isso que você deveria se perguntar. É o que nós deveríamos ouvir o conselho do apóstolo Paulo. Examine o homem a si mesmo. Então quando você olha para a sua vida, a luz da eternidade, aos olhos de Deus, é correto você fazer o que você faz? ou o que você está fazendo? Essa é a pergunta que nós deveríamos fazer. É que nós vivemos num mundo de impunidade, né? onde políticos roubam a torto e direito, muito difícil serem presos, muito difícil de serem presos. Pessoas cometem coisas horríveis e, mesmo assim, dificilmente pagam por seus erros. Então, por que ser honesto sem ninguém saber? Por que andar de maneira correta se ninguém, muitas vezes, está vendo? Por que viver uma vida piedosa? Por que andar em santidade se muitos não estão vendo? Ora, só se você crê que um dia você estará diante de Deus. Somente assim. Só se você crê que um dia você estará diante do Deus Todo-Poderoso. Somente para aqueles que creem na eternidade. Se você tiver a consciência que um dia a cortina desta vida vai se fechar e não acaba ali. Fechou a cortina desta vida, mas vai abrir a cortina da eternidade. Se você tiver esta consciência que pode fechar a cortina desta vida, mas que irá abrir a cortina da eternidade, você irá viver de forma diferente. Porque se eu tenho a noção de eternidade... Eu vou viver de maneira diferente. Isso vai ter resultados em minha vida hoje, nas minhas atitudes hoje. Ou seja, quem visa a eternidade estará com os dois pés bem firme para viver em santidade. Aquele que visa a eternidade, ele estará com os dois pés bem firmes para viver em santidade. Segundo e último princípio aqui para a gente encerrar. Quem não crê na eternidade não pode ser útil a Deus em sua obra. Quem não crê na eternidade não pode ser útil a Deus em sua obra. Como disse lá John Piper, né? as únicas pessoas que prestam para esta vida são aquelas que estão radicalmente focadas naquela vida. As únicas pessoas que prestam para esta vida são aquelas que estão radicalmente focadas naquela vida. O que nós mais ouvimos, né? Nós crescemos ouvindo pessoas dizendo, né? Seja fiel e colha os frutos aqui. É isso, esse princípio, nós temos no mundo, né? Se você, desde que você se dedique, você será o melhor desde que você se dedique. Você terá sucesso. Tudo depende de você. E isso também entrou dentro da igreja, né? Seja fiel e colha os frutos aqui. Isso é uma mentira. Nós vamos colher frutos. Mas a maioria não é aqui. A maioria não é neste mundo. É certo que nós vamos colher. Mas não há garantia alguma que vai ser aqui. Se você obedecer a Deus... Se você se submeter à palavra de Deus, andar em santidade, viver uma vida piedosa, não há nenhuma garantia que os seus problemas nesta vida serão solucionados. Não há nenhuma garantia que tudo vai dar certo da forma que você quer, da forma que você espera. Mas nós vamos colher. Por isso que nós temos que ouvir a palavra de, as palavras de Jesus. O meu reino não é deste mundo. Quando você olha lá para Hebreus, capítulo 11, Galeria dos Homens da Fé, o que, que o autor diz? Olha que muitos não viram a promessa, mas viveram de acordo com o que Deus havia ordenado. Viveram, deram bom testemunho. É assim que a Escritura nos ensina. Eclesiastes, capítulo 10, verso 5, diz, né? Há outro mal que vi debaixo do sol, semelhante ao erro cometido pelo governador. A tolice posta em grande dignidade e os ricos assentados em lugar inferior. Tenho visto servos montados a cavalo e príncipes andando a pé como servos. A tolice está posta, está posta em grande dignidade e os ricos assentados em lugar inferior. Servos montados a cavalos e príncipes andando a pé como servos. Uma inversão. A maioria daqueles que serão honrados na glória são aqueles que muitas vezes são considerados pequenos, feios e desprezíveis neste mundo. Mas homens que têm andado em santidade diante do seu Deus. Essa é a grande verdade. Muitos, a maioria daqueles que serão honrados na glória são homens que muitas vezes neste mundo são considerados pequenos, feios, desprezíveis, tolos, mas são pessoas que têm andado em santidade diante do seu Deus. Têm decidido obedecer a voz de seu Deus. Basta você olhar, começar a olhar para o nosso Criador, para o nosso Deus, para o nosso comandante, Cristo. O que ele recebeu? Foi uma cruz. Foi uma coroa de espinho. Foi isso que ele recebeu. Você olha para os apóstolos. O que eles receberam por seguirem a Cristo? Perseguição. Foram isso que eles receberam. Mas hoje nós temos aí a geração dos crentes nutelas, né? Que nem perseguição nós temos no nosso país. E muitos já estão chorando. Muitos já estão abandonando o barco. Imagine se enfrentasse perseguição. Imagine se tivesse que escolher a Deus ou os próprios filhos, se diante de circunstâncias infinitamente menores, já tem abandonado a fé, já tem abandonado o barco. Sim, porque se nem cultuar a Deus consegue, se nem celebrar ao Senhor junto com os irmãos, conseguem. Você acha mesmo que precisamos de mais alguma coisa? Por isso que você não pode ouvir falsos profetas. Por isso que você tem que conhecer a Escritura. Por isso que você tem que conhecer a Palavra de Deus. Paulo vai dizer em Filipenses que muitos se preocupam apenas com as coisas terrenas. Com as coisas deste mundo. A Escritura nos ensina que muitas coisas nós não receberemos aqui. Mas também como algumas que recebemos aqui, nós não receberemos lá na glória. Como eu disse algumas pregações, se você recebe o elogio dos homens desta terra, por que você quer receber o elogio de Deus? Foi isso que Jesus disse? Eles já receberam um galardão. o galardão, os homens já o aplaudiram, por que eu terei que recompensá-los? Eles já foram recompensados, já tiveram o ego massageado, já receberam o que eles deveriam receber aqui. Até ímpios fazem o certo quando sabem que vão colher alguma coisa. Até ímpios agem corretamente quando eles sabem que vão receber alguma coisa. Agora, quem pode dar com uma mão e não esperar nada em troca? Quem que pode fazer o, o bem ao próximo sem que nenhum holofote esteja sobre ele? Só aquele que vê Pensa na eternidade. Só aquele que crê na eternidade. Mesmo que os holofotes não estejam sobre ele. Ele continua fazendo o que Deus mandou fazer. Ele continua se submetendo às sagradas escrituras. Porque ele crê na eternidade. E é assim que nós devemos viver. É assim que nós devemos conduzir a nossa vida. Crê na eternidade. E esta fé vai ser a base para fazermos a vontade de Deus. É este caminho. Por que fazer o certo se o mundo zomba de nós? Por que fazer o certo se nós não vamos colher neste mundo? Ora, somente aquele que crê na eternidade. Né? É como aquela velha ilustração né, que o pessoal conta aí do beija-flor, né? O Beija Florzinho está lá apagando, está um incêndio violento, né? Aí está lá o Beija Florzinho tentando apagar o fogo. Enche lá o bico, o grande bico dele, né? Cabe lá sei quantos ml. E aí diz que então perguntaram para o Beija Flor, por que você está fazendo isso aí, rapaz? Não vai adiantar nada, né? Não vai adiantar nada o que você está fazendo, é perca de tempo. Aí o Beija Florzinho diz, né? Estou fazendo a minha parte. importa se os outros não estão fazendo. Eu estou fazendo a minha parte. É, até pode ser até bonito, né? Mas vamos imaginar que você tivesse um outro beija-flor. Ou até o mesmo. Mas ele se converteu. Ele é crente agora. Ele é crente. Aí você pergunta para ele. Ele faz o mesmo procedimento. Mas por que você está indo apagar esse fogo? Não dá, não, não adianta. Não vai adiantar em nada o que você está fazendo. É perca de tempo. Mas ele diz. Eu vou fazer porque é a vontade de Deus. É tipo um João Batista no deserto. É tipo um João Batista no deserto. É uma voz que clama no deserto. Todos poderiam olhar para ele. Quem é esse cara? Quem é esse louco? Quem é ele que está vestido com pele de camelos e come, pele de camelo e come gafanhotos? Quem é esse homem? Por que ele está ali? O que ele está fazendo ali? Fazendo a vontade de Deus. Acabou. E é assim que nós devemos viver. Não é se estou fazendo a minha parte, não é se é gostoso, não é se eu vou ter algum resultado, se eu vou receber algum benefício, mas é porque Deus mandou e pronto, final. Porque Deus mandou e nós obedecemos a sua palavra, ponto final. Então a grande questão é o que Deus ordenou, não é o que você quer, não é se você terá algum benefício, não é se é gostoso, mas é se Deus mandou, se Deus mandou, ponto final, submeta-se a ele, acabou. Não há mais o que nós conversarmos. Não há mais o que criarmos coisas. É somente perguntar o que Deus ordena. É a vontade de Deus? Se for a vontade de Deus, eu tenho que apenas me submeter. O mundo nos estimula a sermos um sucesso. Não é? Quantos pastores mundanos nós temos hoje? Cinco princípios para você ter uma igreja de sucesso. Cinco regras para você ter uma igreja de sucesso. Eu não estou preocupado se a nossa igreja vai ser uma igreja de sucesso. A minha preocupação é se a nossa igreja é fiel a Deus ou não. Se você é fiel a Deus ou não. Se eu sou fiel a Deus ou não. Essa é a minha preocupação. Mesmo que arranquem a nossa cabeça, nós vamos continuar sendo fiéis a Deus? Essa é a pergunta. Não é se nós vamos ser um sucesso aos olhos deste mundo. Não é se as pessoas desta cidade vão nos reconhecer. Mas é se nós estamos sendo fiel a Deus, se nós estamos nos submetendo à sua palavra, mesmo que isto custe muitas coisas. E se custasse arrancar a sua cabeça ou a minha cabeça? Então, meu irmão, nós precisamos estar radicalmente comprometidos a fazer a vontade de Deus. Nós precisamos estar radicalmente comprometidos a fazer a vontade de Deus, mesmo que isso nos leve a sermos desprezados pelo mundo. Mesmo que isso nos leve a sermos ridicularizados pelo mundo. Mas a pergunta é, eu estou fazendo a vontade de Deus? O caminho para o fracasso começa quando você quer ser um sucesso. Essa é a verdade O caminho para o fracasso é quando você quer ser um sucesso Por exemplo, se um pastor A maior preocupação dele é ser um sucesso Pode ter certeza que ele vai deixar de pregar a verdade Porque a verdade não vai atrair A verdade não é aquela que vai agregar muitas multidões Porque a verdade nos confronta A verdade dói Mas é ela que vai nos libertar é a verdade que vai nos curar. É a verdade. Então, quem quer ser um sucesso, fará qualquer coisa para tê-lo. Até mesmo negociar a vontade de Deus. Quem quer ser um sucesso neste mundo, fará qualquer coisa para tê-lo. Até mesmo negociar a vontade de Deus, os princípios da palavra de Deus. Agora, quem está disposto a fazer a vontade de Deus, fará qualquer coisa. Até mesmo abrir mão do sucesso. Até mesmo perder a própria cabeça. Literalmente, como João Batista perdeu. Aqueles que estão dispostos a fazer a vontade de Deus. Você quer ser reprovado diante de Deus? Você não precisa adulterar. Você não precisa cometer assassinato. Apenas ame o elogio dos homens. Apenas ame a riqueza dos homens, o status, a posição que os homens tanto almejam. Se você quiser ser reprovado por Deus, faça isso. Ame essas coisas que os homens desta terra amam. Você se lembra lá de Saul? Saul, Saul não quis esperar o profeta para fazer a oferta. Você se lembra você tem Davi também. Eu já volto para Saul. Davi cometeu coisas horríveis, horríveis. E Deus não o tirou, Deus não tomou o reino dele. Saul simplesmente diz que não esperaria o profeta para fazer a oferta, o sacrifício. E diz o texto que ele não esperou simplesmente porque ele estava com medo de perder o povo. O povo já estava querendo sair e ele com medo de perder o povo então ele decidiu fazer o sacrifício e a ordem era para o profeta fazer e diz o texto então que Deus tirou o reino de Saul Davi cometeu muitas coisas e Deus não tirou o reino dele então se você quer ser reprovado por Deus ame o elogio desses homens a riqueza, o status a posição que os homens tanto almejam você não precisará cometer adultério, assassinato, nenhuma outra coisa. Você se lembra quando Jesus está pregando e ele nota que algumas pessoas estão indo embora? Que algumas pessoas já estão saindo? Porque o seu sermão era duro? Era o que eles diziam? Quando Jesus vê algumas pessoas indo embora, o que ele faz? Ele muda o sermão? Ele muda a pregação para não perder pessoas? Não. Ele olha para os discípulos e aí, vocês vão ficar? Ou vocês vão embora também com o restante? Ele não mudou o sermão para agradar ninguém. Ele não mudou a pregação para agradar ninguém. Ele continuou anunciando a verdade. Pessoas que se importam demais com os elogios dos homens não podem serem usados por Deus. Pessoas que estão preocupadas em receber o elogio dos homens desta vida não podem ser usados por Deus. Só prestam para esta vida quem está radicalmente comprometido com a eternidade. Olhe para Paulo. Você lê a história de Paulo. Por que Paulo passou? Enfrentou horrores? Por quê? Por que Paulo passou tantas dificuldades? Quem que vai pregar e correr risco de perder a própria vida? Quem vê a eternidade. Quem vive pensando na eternidade. Quem vai abrir mão de coisas por Deus? Somente aquele que vê a eternidade. A coragem de Paulo era porque ele estava comprometido com a eternidade. coragem dos servos de Deus estava porque eles tinham um comprometimento com a eternidade. Eles viam a eternidade. Eles sabiam que um dia eles estariam com Deus. Ou seja, eles temiam a Deus e quem teme ao Senhor não precisa temer a homem algum e é por isso que eles continuavam firmes mesmo que poderiam ser mortos como muitos foram mas eles temiam apenas a Deus por isso eles não se preocupavam com o resto por isso, meu irmão, viva para a eternidade viva para a eternidade o hoje, mas com os olhos fitados na eternidade qual que é o objetivo da sua vida? Qual que é o objetivo da sua vida? Para muitos, é chegar ao final da vida e dizer, olha, eu fui um sucesso, olha o carrão que eu tenho, olha o casão que eu tenho, os meus filhos estão fazendo a melhor faculdade. Sabe o que é isso? Mediocridade. Isso é mediocridade. A pessoa chegar O objetivo da vida é chegar no final da vida e dizer, eu tenho um belo carro, uma bela de uma casa, os meus filhos cursaram a melhor faculdade. Isso é mediocridade. Quero olhar para trás no final de minha vida, não sei quantos anos Deus vai me conceder, mas eu quero chegar no final de minha vida e olhar para trás e realmente dizer, a minha vida valeu a pena. Será se eu fiz algo que vai ficar para a eternidade? Ou se eu perdi o meu tempo, os anos de vida que Deus me deu, eu perdi nesta terra? Eu não fiz o que Deus ordenou? Eu não dei valor àquilo que Deus havia me comissionado? Essa é a pergunta que nós deveríamos nos fazer. Agora estamos preocupados com 70, 100 anos, meu irmão, aqui no máximo 100 anos de vida para nós aqui, no máximo. E aí, você vai viver para a eternidade, para conhecer a Deus por toda a eternidade? Ou você está esperando 100 anos aqui, para um dia você estar diante de Deus e ser condenado a uma eternidade de sofrimento, de tormento? Porque é o máximo que nós vamos viver aqui, no máximo, no máximo e a única coisa que tem a ver com a eternidade é o que nós fazemos é a igreja, viver para a glória de Deus é viver com a perspectiva de que nós existimos para glorificar a Deus é só isso que vai ficar é fazer a vontade de Deus é pregar o evangelho ONG são coisas maravilhosas mas do que adianta nós alimentarmos as pessoas se nós não pregamos para elas? se nós não anunciamos o Evangelho, se nós não dizemos, olha, arrependei-vos, porque está próximo o Reino dos Céus, do que adianta nós alimentarmos essas pessoas se nós não pregamos o Evangelho? Do que adianta nós conhecermos inúmeras coisas se nós não abrimos os nossos lábios e anunciarmos, arrependei-vos, porque está próximo o Reino dos Céus? O que nós estamos fazendo aqui? Se nós não abrimos muitas vezes os lábios para pregar para os de dentro da nossa própria casa, para os nossos próprios parentes, ah, o que, que eles vão achar de mim? Ah, eles vão zombar da minha cara? Eles vão mesmo. Vão fazer. Mas você deve continuar orando e continuar pregando o Evangelho. Porque só há dois caminhos. Ou eles ficarão revoltados ao ouvirem a mensagem do Evangelho. Ou eles vão se arrepender dos seus pecados. E se eles não se arrependerem dos seus pecados, se eles ficarem revoltados, um dia a ira de Deus estará sobre eles. Só esse caminho. Por isso nós temos que pregar. Por isso nós temos que anunciar o Evangelho. Pregar a palavra de Deus. Viver para a eternidade. Viver para a eternidade. E nós temos que saber, nós somos limitados. Esta vida aqui passa rápido demais. Como diz o salmista no Salmo 39, Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias para que eu reconheça a minha fragilidade. A pergunta que eu deixo para você é, você quer gastar toda a sua vida aqui? Com o que? Os anos de vida que Deus concedeu a você, tem concedido a você. Com o que você tem gastado? Você tem vivido a sua vida com os olhos na eternidade? Tem pessoas que elas ficam preocupadas, né? Se Jesus vai vir como um trovão, como um relâmpago, como é que vai ser? A pergunta é: você está pronto para estar diante dele? É isso que você deveria ficar preocupado? Eu estou pronto para me encontrar com o meu Deus? Não há nenhum problema você comprar coisas neste mundo, adquirir bens e riquezas neste mundo, como Paulo vai nos ensinar lá em 1 Coríntios capítulo 7. Só que o grande problema, você pode até comprar, mas não se apegue a nada. Você pode ter de tudo, mas lembre-se, você foi chamado para algo muito maior do que apenas 70 anos aqui, ou 100 anos. Por isso, confie em Cristo, espere nele, nós não fomos chamados para construirmos impérios, nós fomos chamados, nós também não fomos chamados para sermos aceitos nós não fomos chamados para sermos um sucesso nós somos chamados para glorificar a Deus para glorificar a Deus olhe por exemplo para os atletas eu já estou encerrando olhe para os atletas desta vida o que, que eles fazem? muitos começam a treinar cedo quatro, cinco anos os pais já têm um destino para eles esse vai fazer tal coisa da vida. E a maioria começa a treinar cedo. 4, cinco anos. Treinando todos os dias de sua vida. Até completarem lá, seja lá, sei lá, 22 anos. Para competirem. E às vezes vão ter uma competição lá de nove segundos. Para quê? Para eles pendurarem uma medalha em seu pescoço. Para serem aplaudidos pelos homens. Só para isso. Meu irmão, se esses homens fazem isso. Para pendurarem uma medalha no pescoço se dedicam anos e anos de sua vida para uma glória que vai passar, para um aplauso que vai passar. Por que nós não fazemos isso para a eternidade? Ao que vai durar por toda a eternidade. Por que, que nós não nos debruçamos diante da Escritura? Procuramos conhecer a Deus, fazer a vontade de Deus, mas todos os dias ler a palavra de Deus, nos alimentarmos dela. Porque de fato você não vai receber o aplauso que vai durar aí, sei lá, dois minutos. Mas é algo que irá ficar para a eternidade. Por que, que você não pode dar o mesmo pelas coisas eternas? Isso não é algo que vai passar, vai ficar para a eternidade. Por isso nós temos que fixar a nossa esperança nele, em Cristo. E é isso que vai nos dar força. A vida passa muito rápido, a vida é muito breve. Por isso você deve pregar o Evangelho quando você tem força. Por isso que você deve anunciar a Cristo enquanto você tem força. Você deve descartar tudo aquilo que te faz perder tempo. Como Paulo nos ensina, remia o tempo. Você deve descartar tudo aquilo que te faz perder tempo. Avalie a sua vida, examine a sua vida. Se te faz perder tempo, descarte. Você foi feito para coisas... Muito melhor do que você ficar perdendo o seu tempo o dia inteiro na televisão. Você ficar perdendo o dia inteiro jogando um videogame. Ficar perdendo o dia inteiro nas redes sociais. Deus te fez para algo maior. Nós não fomos chamados para coisas pequenas como essas. Mas nós temos que acordar. Se você é filho de Deus, meu irmão, nada nesta terra vai te satisfazer. Nada vai te satisfazer. Mas será mesmo se nós... Queremos conhecer a Deus? Será mesmo se nós queremos crescer nesse conhecimento? Será mesmo se nós queremos ser cheios do poder de Deus, da vida de Deus, do Espírito de Deus? Para você ser cheio, alguma coisa tem que ir embora. Alguma coisa você tem que perder. Você precisa abrir mão de coisas. Se nós realmente queremos Deus, não tem como você querer ser cheio de Deus... Se você ama coisas que Deus abomina, não tem como você ser cheio de Deus. Se você ama coisas que Deus abomina, só tem um meio para qual nós sermos cheios de Deus. Tem que há existir uma separação, uma separação tem que ocorrer. Nós precisamos amar as coisas que Deus ama. Nós temos que obedecer a palavra de Deus, nos submetermos à palavra de Deus. Não foi isso que Jesus disse? Aquele que me ama guarda os meus mandamentos, é aquele que vive para o Senhor.